0: Hello， 大家好，欢迎来到天空里的鱼，我是 Kite。Hello， 大家。哦<笑>，过完年之后一下就开学了，好讨厌哦！我总觉得我的寒假就是咻的一下就不见了。第一个礼拜还在做期末作业，然后第二个礼拜做完期末作业就想说，哦，终于放假了，所以就都在玩。然后结果再来就过年。过完年之后，就想说啊，没剩几天就要开学了，所以也没有做什么事情，然后就，哦不，又要回学校了，真是，我真是一个关于浪费时间的人呐、啊。<笑>那今天的主题是，是一个我自己觉得很欢乐的主题，是我要来盘点我寒假做的甜点，<笑>就是从我开始学做甜点，可能，哎、欸。四五年级我不知道以来，我每个寒暑假都是几乎都会做一些来玩玩看，所以练习一下这样子。那这个寒假我做甜点的密度又比之前的寒暑假都还要高，所以我想说可以来录一集节目来记录一下这件值得纪念的事情。而且这个寒假我做了一个有生以来烤过最满意的蛋糕，<笑>就是等一下等一下会讲到。好，那，嗯，我第一个做的东西其实是，就是，在寒假开始没几天的时候，我刚回家，然后就得知我弟呢，他家政课的时候需要用到松饼粉，可是他才买材料的时候没有跟同学讲好，他们好像只需要我不知道，可能三百吧之类的，三百公克，结果我弟去买了一个一公斤包装的，<笑>超好笑，所以他就。剩了一堆的松饼粉，然后带回家，我就想说这是带回来让我玩的吧，所以我就去找了一下松饼粉的食谱。我第一次用松饼粉这种材料，因为之前我曾经想要买过，因为毕竟小时候啦，因为那种东西的包装就是都看起来很好看、很好吃嘛，对不对？上面都会印一个很好吃的东西。那我爸从来没有准过我买，然后这次是因为我弟是家政课需要，所以他才会让他买。我就觉得很新奇，所以就是我就去找了一下食谱，当然是就是正规的松饼粉的松饼，当然是就是一定要试试看嘛。我就是参照印在那个那个松饼粉的包装背后的食谱下去做，其实还蛮容易的，就是因为松饼粉就是蓬蓬松剂啊，然后那个调味的东西啊，然后淀粉粉类什么的。你该有的东西，它就全部在里面都有。我看一下材料，它甚至还有蛋粉，就是鸡蛋的蛋。那，就是你根本就只要加水或牛奶把它拿来，就是要加蛋也可以，不过也可以不用。然后就下去煎，那它你就会得到一些还不错的松饼。这样就是一个很方便，然后很感觉很不真实的东西。这样虽然味道还不错，这个松饼粉的配方，嗯，并不是很做起来，并不是很甜，就是。因为它的那个食谱中当中没有再加额外的糖，应该是它的粉里面本来就有糖的成分。这样，那做起来就是一个嗯不会很甜，然后嗯有一个奶香，还蛮好，还有鸡蛋香，一个味道还不错的东西。而且就是我们家那那时候刚好买了一个新的平底锅，就是我们家的平底锅用久了之后，用了一阵子，我也不知道是多久，用了一阵子之后，它就会开始。从一个平底锅变成一个底是凸起来的锅子，就变成不平的平底锅。然后这时候我妈就会去买一个新的。然后那个时候刚好家里换了一个新平底锅，然后我们拿来煎松饼的时候，因为它很平，所以就是怎么讲受热可能比较均匀，我也不是很确定。总之煎起来的颜色就很漂亮，超疗愈的。<笑>我第一次体会到这种用松饼粉这种。很速成的东西来做松饼的乐趣，这样。<笑>那而且它就是非常简单，你只要只要比例不要弄错，那就基本上就会成功。<笑>可是我听我弟说，他们在家政课的时候，哦，他们男生就是整组都是男生，我我就想说可能会发生一些就是很有趣的事情吧。那果然他们在做松饼的时候呢，他好像说是不小心加了。太多的油，我就想说哈，就是油是应该是要加也也可以，不加也可以。就是他们好像是配方里有有一点油之外，他弄在那个平底锅上面的油还弄得太多了。因为基本上煎这种松饼应该是拿一个纸巾之类的吧，把那个油脂擦在那个平底锅上面，这样薄薄一层，然后下去煎就好了。然后接下来，如果油不够的话，你可以再擦一次，这样。那这些男生，我不知道他们可能直接把油倒下去吧。然后我弟就说煎出来的松饼超油，他真的不知道为什么不能做成像家里的这样。家里我们姐姐们一起做的就是正常多了，<笑>超好笑的。然后反正那次就是我们三个一，哦，我们家有三个小孩，就是我还有我妹跟我弟。我们三个就一起玩的很开心，这样子。<笑>然后我还有查到其他的食谱，就是松饼粉其实还可以拿来做那种杯子蛋糕，所以我就因为好玩，所以我也试试看。那松饼粉做的杯子蛋糕，它的膨胀性真的超好，就是哎，我根据我在把那个面糊加到模模具里面的时候，我是根据我以前。就是没有用松饼粉，用鸡蛋、啊、拿面粉、用来什么的，就是一般的材料做杯子蛋糕的经验，然后就是把它加到大概一样的高度。可是用松饼粉做的杯子蛋糕，它会膨胀的超高，就是比我以前就是普平平凡的正常的做法做的杯子蛋糕膨胀的还要高，然后甚至会那种就是中心裂开的那种效果，这样。就是很酷啦，然后我本来用那个，我们家有一个，据说有不粘，但我觉得其实没有的贝壳形状的烤模。我本来想要烤，就是用那个，然后做贝壳形状的蛋糕。但是烤好之后，由于它的不粘，实在是还是很粘，所以没有办法很完整的拿下来。它就还是就是对，最后我们只能很暴力的把它从模具里面。就是用手拔拔出来吃，所以完全没有享受到那个贝壳的形状。<笑>不过倒是因为那个烤模是金属材质的关系，所以它贴在烤模那一侧反而有一种就是有稍微的脆皮的效果，这样一点点。然后就是大家就觉得很不错，而且松饼粉由于已经帮你调味好了，所以做出来的蛋糕就是味道也很好。只是唯一我觉得比较。良心不安的地方是，它毕竟松饼粉毕竟是一个很人工的东西，<笑>就是去看一下它的材料，就会发现各种不认识的化学名词。<笑>但是反正家里很少出现这种东西，就玩一下吧。<笑>哦，还有我用那个，后来因为面糊有剩一些，没有办法装到没有办法装到那个贝壳的烤模里，所以我就用家里有那个。铝箔的那种蛋塔做蛋塔的模具，我就用那个来装，把它做成比较扁的杯子蛋糕。那它那个可能因为铝箔导热又更好，我不知道嘛，我在猜啦，我在猜测。而且那个又没有防粘，所以那个杯子蛋糕的脆皮效果又变得更明显，是一件很好玩的事，然后又很好吃的事情。那下一个。<笑>对我做了一个清单，就是写说我到底做了什么，做了什么。我昨天在回忆这件事情，这样。下一个的话，我记得是蛋挞，就是也是做起来很简单的一个东西，好像也是在寒假开始第一个礼拜之内吧，因为那个时候我还要做期末作业，所以没办法做一些大的，只好做一些很简单的东西，就是怎么讲，把希望放在未来这样子。那蛋挞的话。其实我们我之前的周末就是学期中间的周末回来，就有做一些蛋挞皮放着，因为我想说，就是迟早会用到嘛。那蛋挞皮的话，我采用的是，嗯，可以上网搜寻一个叫布莱嗯，就是不要的布，然后莱姆的莱，然后一个口布再一个 n 的那个嗯，这样，那就是 Brian， 他的我参考的是他的食谱。哎，我有点忘记那则食谱的标题是什么。如果我有找到的话，我等一下把它放在节目的上方。那是一个，就是让奶油变成裹，就是把奶油跟面粉均匀的混合起来，然后并不是搅拌那个奶油，而是让让它形成就是裹着面粉的微小的奶油粒这样子。那关于它的口感的描述，嗯。我因为我很久没有做其他种的塔皮了，因为那种甜酥塔皮它需要就是打发奶油，这对我来说是一件体力活，还蛮累的。所以我觉得这种可以用手去就是直接操作的这种塔皮做法，对我来说比较轻松简单，所以是我比较喜欢使用的。哦，用手操作指的是这个做法，这个食谱可以用食物调理机来去。切碎奶油跟面粉混合，或者是你可以直接把冷冻的小奶油丁用手跟面粉搓在一起，那它最后会变成，嗯，最后会在你的搅拌盆里面变成呃沙沙的，就是很像一些为湿的沙子，但这些沙子其实是有面粉的奶油粒这样子。我觉得那个过程很好玩，不过看天气状况，有时候它如果融化的太快，你可能还需要拿回去冰一下再重新操作，因为如果奶油都融化的话，就不是这个塔皮原本所要的质地，所以在做的过程中要留意一下奶油的那个温度，然后尽量加快你操作的速度。好、啊，讲的我好像很专业，但其实没有，就是做了几次，然后就是大概就会知道这样。那这个塔皮是之前就做好的，放在冷冻库里面。那接下来呢，就是只要把那个馅料调好之后倒进去烤就好了，其实很简单。然后。馅料的部分我是参考有一个布洛克，他有出书，他叫 Carol C A R O L， 就是他的中文名叫做胡娟娟，娟娟是娟娟细流的那个娟娟。然后我参考的是，哎，我忘记标题了，好像是他的他写的台式蛋挞的那一篇的食谱，这样，然后两个加在一起，我觉得效果还不错，我自己觉得啦。哎，不过。Brian 的那个塔皮的食谱，它做出来并不是像我们一般吃到的那种蛋挞是软软的的那种。它本来的设计可能不是拿来做成蛋挞皮，但我觉得就是因为好操作，所以我就采用了。那它做出来的是比较有点像饼干，然后嗯偏脆的那种口感。然后我个人觉得跟蛋挞配也还不错，然后香味也很,很棒。不过呢，大家自己喜不喜欢的话。就是见仁见智，因为毕竟我是一个乱组合的一个做法，这样。<笑>那然后接下来嘛，接下来我做了一个我在学期中的时候就想要做的东西，那就是生乳酪蛋糕。我之前从来没有做过，就是我没有做过不需要用到烤箱的蛋糕。然后那这次这个是第一次这样，我材料是在就是放寒假不久就买好了。但是好像是拖到第一个礼拜，我的期末作业做完了之后才，才才开始着手做这个蛋糕。那就是第一次做，我其实有被那个食谱的分量稍微吓到，因为食谱的分量就是做起来超多的，倒在那个模具里面的时候，它就整个变得超厚一层，有点可怕。我我想一下，我用的是哪一个模具？哦，我用的是七寸的蛋糕模，我印象中食谱也是七寸。对，我现在有点忘记了，但大概就是那样。那我的底层底层的话，食谱是采用一般的饼干，然后因为我喜欢，所以我就用了 Oreo。哦，不过用 Oreo 做这种饼干底的话，那个馅料要拿掉，不然恐怕会变得有点甜，然后质地会变得有点恶心。所以就是就是先把它的那个馅料全部刮掉之后。再把它全部打碎，然后拿去做那个饼干底层。那生乳酪蛋糕的乳酪蛋糕的部分，它其实还蛮容易的，就是你只要把该打发的东西打发，然后那个把吉利丁融化，然后混合得好，那它基本上应该不会有什么问题，就是是一个不容易失手的操作这样子。那不过我觉得有一点是，我我觉得你要。我觉得那个蛋糕是冰了一天之后才变好吃，就是你刚刚做好、刚冰一两个小时的时候拿出来，它有一点怎么讲，显得太乳酪了，有点腻这样子。那可是冰了一天之后，我也不知道它发生了什么事情。总之，它就是变得比较，嗯，变得比较风味比较宜人，我不知道怎么形容。反正就是变得比较好吃，就对，变得比较不是，一吃进去全部都是那个很重的乳酪味道，是一个比较清甜的味道。这样，那就是原本的食谱是并不是用巧克力饼干，但是我是用 Oreo 来做底之外，还在上面撒可可粉，都是因为我个人的喜好。还有就是根据根据我妈的试吃，她说加上一些巧克力粉，就是多一些别的风味，可以去更加平衡那个。生乳酪蛋糕就是都是乳酪的那种味道，就是可以互相的相辅相成，这样子就会更好吃。这点我也同意，所以我后来把它上面本来只撒一半的可可粉，然后后来就把它全部撒满。<笑>那我本来以为他会，我本来以为他这次算是有点失败，因为那个刚冰冰没有很久，那我就拿出来吃，然后就觉得嗯，有点太腻了。一方面可能是因为，就是凝固剂在材料里面的占比并没有很多，所以就是冰不够久的话，它好像没有那么成型，所以一来难切，二来吃起来像在就是质地偏软，就会有点像在吃奶油的，这是一种比喻啦，就是那种口感这样子。那冰久一点，它不但比较定型，风味也会变得比较好。那下一个做的是，也是一个新的挑战。不过这个挑战是失败的<笑>，啊，没关系啦，我就想说之后呢，可以再来挑战看看。这次是我妹的提议，然后我就跟我妹一起做那个法式千层蛋糕。不过我们没有那么厉害，就是我觉得做出来的质地不太对<笑>，就是我不知道哎、欸，可能是我们的技术的问题吧。法式千层蛋糕是要把就是。煎很多张薄薄然后柔软的饼皮，然后一层一层夹上薄薄的鲜奶油，然后看你喜欢，可能还有一些水果之类的，再把整个包好拿去冰到定型，是这样子的做法。那饼皮的配方其实很简单，就是嗯，就上网搜寻可丽饼的配方，大概就是那样子，就是我印象中好像只有鸡蛋、牛奶、水跟面粉。糖甚至也可以不用，因为你的馅料会是甜的。我们有没有加糖？我有点忘记了。<笑>然后就是参照一本我妹我妹买的，好像我妹买的食谱，好像叫做《练习做甜点》，可是它有很多本，我也不是很确定到底是不是那一本。那总之我们就我们就照着食谱来做做看。但是我觉得失败的地方是我们煎饼皮煎的没有很好，所以。它们虽然很圆很完整，但是以做成千层蛋糕这件事来说的话，有一点太厚了。这件事情我觉得很可惜。那馅料的话，我们是采用草莓口味的奶油，就是家里刚好有那个草莓酱，然后再加上鲜奶油，打发的鲜奶油，一起去混合均匀这样子。那馅料的味道我是觉得很不错，只是可惜了那个饼皮的质地这样子。那讲到这里，我做的东西大概讲了一半，我们先进一小段间奏好了，等下再回来继续说。那下一个做的东西呢，就是老奶奶柠檬蛋糕。我是不知道为什么它的名字会有“老奶奶”这三个字<笑>。那我平常或者是说我以前看到的这种有写“老奶奶”的柠檬蛋糕的食谱，基本上都是棒蛋糕的做法，就是就是主体是奶油的那种蛋糕的做法。那我这次在这本食谱里面看到的是，嗯，它是用海绵蛋糕的做法下去做的。虽然说，我觉得做出来的质地是偏扎实的，可能是因为它还是有添加，嗯，我不确定比例上有没有比较多的油脂，这样，然后也有柠檬汁一起下去，所以可能那个酸性搞不好也改变了它的质地，我不是很确定。那这个食谱出自一本叫做《极限美味》的食谱，是馅料的馅。那我很喜欢这本食谱，是因为它里面的那个。成品图都很漂亮，而且它的那个分层，它是有呃，怎么讲？它的编排方式是从层数少到层数多下去编排的，然后就是层组成比较单纯到组成比较复杂的蛋糕下去做编排。那我这次做的是算是非常前面，就是组成很简单的一个食谱这样。那它的每一层就是。每一个不同的组成，它都会分项来写食谱，然后都会很清楚的告诉你说这个部分其实是什么东西，然后那个部分是什么东西，这样子。我觉得这个部分是很清楚的，可是它也有写的不清楚的地方，就是由于它的编排都是都是一个一个东西一面，那一页是就是成品图，另外一页是所有的食谱，那它可能文字的叙述会需要比较多。所以他在食谱的叙述上面，他就不会描写的那么仔细。譬如他可能只跟你说打发蛋白，但是没有告诉你就是打发到什么程度。那可能就是一个比较需要想象力的食谱这样子。我就想说，如果是没有做过的东西，在这本食谱里面，我可能就不敢轻易去尝试，因为我真的不知道到底是什么状况。可是如果是做过的，那我就觉得可以试试看，或者是。很可以想象是什么状况的，那我就可以试试看这样子。然后这次做的这个柠檬海绵蛋糕是我试过的，嗯，应该是算第一次吗？我没什么印象。试过的全蛋打发的食蛋糕的食谱做法，这样，因为我平常也不算平常，说的好像我每天都在做甜点，并没有。就是就我做过的蛋糕来说，大部分都是。比较像戚风蛋糕的做法，就是蛋白跟蛋黄的会分开来，然后蛋黄的面糊做好之后，再跟打发的蛋白霜混合的这种蛋糕的做法。那这一次是我很少数的打发全蛋的经验，其实还蛮好玩的，<笑>因为还蛮新奇的这样子。不过它的食谱，我在做的时候呢，一度觉得有一点不妙，因为它的那个就是它要弄一碗融化的奶油，然后。哎、欸，奶油加植物油还是只有奶油？我有点忘了。那然后把柠檬汁加进去。我个人觉得这是一个非常奇怪的混合物，就是就它就会变成一碗长得有点诡异的东西。然后就是跟就是最后要跟那个面糊混在一起，而且就是可能因为它的量比较多，或者是我的手法可能没有那么熟练，对我来说需要拌比较久一点。所以我觉得可能有稍微。因此有稍微的消泡，就是打发的蛋有稍微的消泡，可能也是造成它后来的结构比较偏扎实的原因吧，我也不晓得。那它的食谱，这个食谱是做好蛋糕之后呢，在上面铺一层柠檬糖霜。那我今天才知道，原来柠檬糖霜的液体那么少，可是糖粉加那么多，就是我觉得有点酷哎。因为很少的液体，可是它有办法融化那么多的糖粉。它好像只有嗯十五到二十，不知道是多少毫升的柠檬汁跟君度成酒。那因为我没有君度成酒，所以我只好先省略，就是全部都是柠檬汁，然后再加很多糖粉，好像哎，我忘记确切的数字，反正就是很多就对了，<笑>多到一个不可思议的程度，它才能形成一个。浓稠的那种糖霜可以铺在上面，那冷掉之后可以固化。这样，如果你糖粉加得太少，它就会变成一种很稀，会直接渗到蛋糕体里面的糖浆吧。<笑>反正就是做起来还蛮好玩的。然后也是，我觉得它也是一个刚做好冰一两个小时可能还没有那么好吃，要冰过夜会变得更好吃的一个食谱，对我来说啦。好，那下一个的话就是。我想做很久的<笑>生巧克力。那生巧克力它其实基本上是一种比较硬的甘纳许。甘纳许就是嗯一种把巧克力融化，然后跟鲜奶油混合之后，就是形成的呃流动状，或者是嗯可以凝固，可以也可以是凝固状的液体这样子。那那个生巧克力的材料。在这个食谱里面，其实还蛮单纯的，它基本上就是那个巧克力吧，然后那个鲜奶油、牛奶跟一些奶油。那这次这次的食谱是参照那个有有一间那个甜点店叫做贝壳街，就是贝壳的贝，然后几公克的克。那它网络上有，就是你如果把 email 给他的话，他有时候会寄给你一些食谱。那这个是这次的生巧克力食谱，就是我收到的其中一个。那我把网址也放在节目上方好了，如果有兴趣的人可以去看一下，或者是去订阅他们的那个邮件，这样子。那做起来的话，我自己是觉得，如果照着他的食谱做的话，他的操作上不会很难，你只要注意一下那个混合的时候，它的材料尽量让它就是都是温热的状态。那这样它可以乳化得比较均匀，然后那个最好是把整个容器可以隔水加热，或是浸在一盆比较温热的水里面。那这样可以就是做的比较顺利。那就是技术上其实没有什么很困难的地方。哦，我觉得比较难的地方是，就是做完之后我没有办法把它切得很漂亮，因为它会就是我没有热刀子在切，所以它会粘在我的刀子上面，然后拿下来的时候它就会有点。形状被扭曲一下，这样子，<笑>虽然味道是不会变啦，但是就是长得有点歪歪扭扭的。不过，如果热刀子然后再下去切的话，应该会好切很多。可是就是对我有点懒惰，就没有做这个动作。<笑>那我这次选用的巧克力是我在网络上的烘焙材料行买的，是法芙娜的巧克力。哎、欸，可是是哪一支，我有点忘记了。可能不晓得反正就是我买了一个五百公克装的法芙娜巧克力，我第一次买就是呃那么贵的巧克力当做烘焙材料。<笑>我之前因为就是怎么说，就是想说随便买买一些巧克力来做就好所以有时候就是烘焙材料行的那种代可可脂的巧克力我也有买过。但是那好像都是有点久以前的事情了<笑>，很久一阵子都没有买巧克力来做甜点，因为通常一旦要买的话都是几百公克起跳。那我有时候就是哎、欸、放假的时候过得比较懒散，所以可能就不会把它用完，那就会剩一些，然后可能就会放到不能用，那这样就很可惜。所以我通常比较少买那种，就是没有办法买很很小包装的一些比较少用的材料这样子。那这次买的巧克力呢，我我觉得，嗯，我并不是什么很会很会品尝，或者是味觉很强，或是很懂巧克力的人。但是，我个人觉得他这次买到的这个巧克力好像是我有点忘记，好像七十趴吧。我觉得它吃起来就是，嗯，它的风味上好像比较多，就是除了巧克力的味道之外，它多了，它多了更多那种酸香的味道。但是我不是很会形容，总之就是那样子。<笑>然后它的法芙娜的那个巧克力纽扣是比较大颗的，所以还要另外再把它稍微掰碎。我本来想敲的，但是发现很没效率，所以我就把那个就是把比较大块，就是把它掰成三块这样子，就是要稍微把它弄得比较小之后，才可以才比较容易融化，这样做起来比较顺利。不然你如果拌了老半天，那个材料都降温了啊！按、啊、那个巧克力还没有融化的话，那实在是有一点无言。那生巧克力大概就是这样子。再来下一个就是提拉米苏，是我寒假以来，哎、欸，不是不是寒假以来，就是这辈子做过最成功的一次蛋糕。<笑>这是真的是呃，不知道该怎么说，还蛮幸运的。然后这这个食谱是参考。也是同样《极限美味》那本食谱里面的提拉米苏的做法，不过原食谱里的提拉米苏是最底下是那个巧克力口味的米香，然后然后再加上那个 mascarpone cheese 的 moose 然后跟巧克力蛋糕叠成这样子。那诶，为了我自己的方便，还有它那个食谱的分量其实偏多，所以我我自己的。我自己最后做是烤七寸的巧克力蛋糕，然后把它把它那个烤出来之后，切成大概一公分多一点点吧的的蛋糕片之后，跟那个乳酪的 m o 去夹层这样子。那做提拉米苏的乳酪称为马斯卡彭 cheese， 就是那个中文会写马斯卡彭乳酪，它是。一种吃起来比较清甜，然后闻起来，我自己觉得让人有一种幸福感的白色乳酪，这样子。我是我那我用的那个是在好事多买的，那就是慕斯的做法其实也没有说很难，它就是把乳酪打软了之后，跟打发的鲜奶油，还有一些那个融化的吉利丁下去混合，然后最后冷凝了之后，它就是变成慕斯这样。那我觉得这个。很幸运可以遇到这份食谱，因为这份食谱操作起来不会很难，而且做起来非常的成功。虽然我前面说《极限美味》这本食谱是需要一点想象力的，可是在这刚好在提拉米苏的这份食谱里面的操作，基本上都是我有做过的。它的蛋糕也是戚风蛋糕的分蛋做法，所以做起来的话就相对的还蛮顺利的。然后做的过程中有也可以发现它那个。配方设计的时候有一些比较巧妙的地方，像是我本来一直在想说，到底为什么巧克力蛋糕体里面的可可粉要先跟牛奶还有无盐奶油加热之后才加到，才就是去跟蛋黄的面糊混合。那就是称好了可可粉之后，我突然发现那个分量如果直接下去的话，绝对就会结块，所以这是一个很明智的做法。这样子，那就是做的过程中有时候会有这种。这种想法，那整个蛋黄面糊做出来之后也是很滑顺，然后不会说很浓稠，所以很容易去跟蛋白霜来做拌合，所以整个做起来是一个很顺利的巧克力戚风蛋糕。再加上木斯的话呢，我个人觉得它加起来的味道非常好。我之前也有做过用手指饼干当做底的那个提拉米苏哦，用手指饼干其实是比较正统的做法，不过。用巧克力用巧克力蛋糕也很好吃，所以没关系啦。那之前的做法就是还要烤那个手指饼干。手指饼干的话，因为那个对我家的烤箱来说，做一批，就算你用了用最少的分量做一批手指饼干的量，还是会有一点大，没有办法一整盘就是一整盘烤完，所以会有点麻烦。那这次用这个蛋糕的话，一来我个人比较喜欢巧克力蛋糕，然后二来是做起来其实就是不用提心吊胆说怎么办，那个剩的没有没有办法放进去烤的面糊就直接消泡，然后就有点浪费，或者是担心那个手指饼干的质地不知道怎么样哦。当然这部分是我的技术问题，我对这个没有那么熟悉。这样子，那总而言之呢，是一个我觉得非常好的食谱，做起来的效果也非常令人满意。本来嘛，我还想再做一次，就是多练习一次，因为这次是一个很好的经验。这样，那可是因为做这个蛋糕的时候，已经好像是开学的前两天了，所以后来就没有做这件事情。那接下来的话，就是最后一个，最后一个其实是开学之后才做的，就是开学第一周就遇到228年假，所以我有回家。那回家的这个周末，我又。又做了蛋糕，<笑>它其实不算就是寒假做的蛋糕，但是因为时间很近，所以也把它放到这集里面。那这次做的是蜂蜜柠檬口味的戚风蛋糕，我觉得烤出来有点怎么说呢？可能因为我中中间那个蛋糕的面糊拌好了之后，才发现忘记加柠檬皮，就是忘记准备，所以我才先把它放着，然后赶快去处理。那可能放着的过程中有一点消泡吧，我也不知道。那再来就是可能烤的时候，嗯，我想说可能可以再烤久一点点，我不知道它整体的烤出来的成果是就是很湿润，然后没有说很蓬松，就是你也不太对，就是怎么讲，它是属于湿润然后柔软，然后不是很硬挺的那种戚风蛋糕这样子。那就在切的时候呢，就是有时候会不小心，一不小心它就我我没有要切的地方就裂开了，这样，呵呵因为。比较软一点，所以并不是，并不是那种很有弹性的。那在切的时候就没有说那么容易切出一个漂亮的形状。但是我个人觉得味道还不错。<笑>那呃，其实原本的配方是柠檬戚风蛋糕，就是因为刚好我们家有柠檬，是娃工寒假的时候送给我们的，是很漂亮的黄色柠檬，所以我就想说赶快把它用掉好了，不然放在那里也不知道是要干嘛。那。这个食谱是网络上找到的，是一个皮克邦的布洛格的食谱，可是我忘记是谁写的了，所以没有办法附在节目上面。是一个很单纯的柠檬戚风蛋糕的做法，然后我自己偷偷加了一点蜂蜜，所以烤出来的话又多了一点蜂蜜的味道。不过蜂蜜柠檬这个口味真的是，我觉得以戚风蛋糕来说还蛮新奇的。这样做出来的成果也是还蛮不错的，就算是。一个我寒假甜点生活的一个好的据点吧，这样子。<笑>这个寒假真的做了，我个人觉得还不少东西，就是跟之前比起来，虽然说也没有到非常非常多，但是我觉得很快乐。<笑>我平常喜欢做的事情还蛮多的，烘焙就是其中一个。不过这个没有办法常常做，因为受限于环境的关系，有点可惜。<笑>我小时候曾经想过要当甜点师，然后要读大学的时候，我其实也想过要读高雄参旅大学的那个烘焙管理系哦。不过后来呢，因为我家里绝对不会同意，所以所以我就就是就放弃了这样子。不过呢，以后如果有机会的话，我搞不好还会在这条路上继续前进。那这集的内容就到这边，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。